0: Herzlich willkommen bei den Machen-Talks, dem hörbaren Roadtrip zum Machen-Festival, in dem wir Menschen vorstellen, die anpacken, die interessante Projekte vorantreiben, die uns inspirieren, kurz MacherInnen aus der Region Mitteldeutschland, die wirklich coolen Scheiß machen. Ich bin Luzi und in dieser Folge geht's um Pornos. Und ja, ich weiß, bei manchen von euch löst das jetzt nicht das allerbeste Gefühl aus, denn Pornos landen ja irgendwie schon immer wieder gern in der Schmuddelecke, und das vielleicht nicht ohne Grund, oder? Luna, Efi und Es, sie haben vor drei Jahren Pornbetter gegründet, ein Portal für ethische, feministische und diverse Pornoseiten. Pornos gucken, masturbieren und das mit gutem Gewissen geht mit Pornbetter auf jeden Fall wesentlich leichter. Wie das Portal ankommt und wie ethisch korrekter Porno aussieht, darüber spreche ich mit einer der Gründerinnen, Esti. Also es wird schon
1: erkannt, dass es ein Thema ist, wo es wichtig ist, darüber zu sprechen, gerade weil es eben auch junge Menschen, ob sie wollen oder nicht, irgendwann damit konfrontiert werden. Und ich glaube, dass es eben so eine gewisse Medienkompetenz braucht, darüber zu sprechen, und die brauchst du eben auch für Erwachsene, weil es ja eben noch nicht stattgefunden hat. Eben dieses Bewusstsein dafür, dass es ein Spielfilm ist und nicht die Realität widerspiegelt. Ich glaube, die fehlt schon auch Erwachsenen. Jetzt sollen Pornos schon woke sein. Jetzt wollen die, wer auch immer die sind, jetzt wollen die uns schon vorschreiben, was wir für Pornos schauen. Weil ja anscheinend nur Pornos auch nicht mehr reicht, um sich daran aufzuhängen, wo wir uns dann auch dachten, naja, die schauen wahrscheinlich selber alle Pornos, sie wollen halt nur nicht darüber nachdenken.
0: Schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Ich habe es schon eben angesprochen, bevor wir über Pornbetter sprechen, müssen wir über Pornos an sich sprechen, finde ich, ähm, denn ich habe ja schon so angeteasert, es ist schon immer ein bisschen tabuisiert gefühlt. Ne? Ähm, war es für dich jemals schambehaftet, ein Porno zu gucken? ich habe relativ wenig Berührungspunkte mit Pornos gehabt. Ich
1: glaube auch, weil ich ein bisschen älter bin, vielleicht wie du. Und es gab quasi noch keine Pornos. Und auch ähm, Smartphones waren bei uns auf dem Schulhof noch nicht so verbreitet. Und ich glaube, ich hatte einfach nicht so ein großes Interesse daran, was auch daran lag, dass ich dachte, naja, ich bin nicht die Zielgruppe und für mich ist da eh nichts dabei, was mich jetzt super anspricht.
0: Was glaubst du, wer das kam, dass du gedacht hast, du bist nicht die Zielgruppe? Ich glaube schon, dass das eben mit
1: diesem Vorurteil auch zu tun hat, dass Pornos eben immer sexistisch sind, dass Frauen irgendwie abgewertet werden, dass es auch so ein total normatives Bild gibt, was wie Körper aussehen. Und ich glaube, da habe ich mich einfach überhaupt nicht auch wiedererkannt drin.
0: Und wann war dann so dein erster Berührungspunkt mit Pornografie? Mein erster Berührungspunkt
1: war wahrscheinlich irgendwann mal in der Beziehung so vor zehn Jahren oder so. Aber es war trotzdem nichts, was ich selber jetzt ähm, für mich genutzt hätte. Und es war eigentlich dann auch wirklich wieder so ein Wiederentdecken, als wir angefangen haben, so mit dieser Idee zu spielen zu Pornwetter oder beziehungsweise davor einfach im Freundinnenkreis uns unterhalten haben dazu.
0: Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber Deutschland sorgt mit 12,4 Prozent für den weltweit größten Pornotraffic. Was ja irgendwie ironisch ist, weil es ja hier trotzdem immer noch ein Tabu ist. ne? Müssten wir nicht eigentlich viel mehr darüber reden? Doch, auf jeden Fall, der Meinung bin ich auch. Ich glaube, dass ähm,
1: dadurch, dass Pornos so ein bisschen in der Schmuddelecke sind und auch ähm, gefühlt ja das Sprechen darüber viele Menschen erstmal so ein bisschen abschreckt. Und das ist aber nun mal ein Medium, das in Deutschland eine sehr große Relevanz hat. Und ich glaube, deswegen ist es total wichtig, darüber zu sprechen und so ein bisschen fehlt aber, glaube ich, manchmal das Handwerk dazu. Deswegen denken wir einfach, dass man das Darüber Sprechen auch ein bisschen lernen muss. Wie lernt man das am besten? Am besten, glaube ich, einfach, indem man darüber spricht. Wenn man sich das vielleicht nicht traut oder nicht zutraut, dann kann man vielleicht Podcasts darüber hören oder eben darüber lesen. Also wir sehen ja auf unserer Seite das schon auch so, dass wir nicht nur sagen, welche Seite wir cool finden, sondern auch, dass wir ähm, so ein bisschen Handwerk zeigen wollen, woran erkenne ich denn irgendwie einen guten Porno? Wie kann ich irgendwie, was ich sehe, einordnen? Und eben dadurch vielleicht dafür sorgen, dass es nicht so ein Produkt ist, das man schnell eben benutzt, sondern dass es ein Produkt ist, über das ich auch sprechen und nachdenken kann.
0: Ihr habt mit Pornbetter ja ein Portal für ethischen Porno gegründet. Gab es für euch diesen einen Punkt, wo ihr alle gedacht habt, wir brauchen das und zwar jetzt sofort? Ich glaube,
1: den gab es am Anfang, als wir uns erst im Freundinnenkreis darüber unterhalten haben, und dachten eben am Anfang, es braucht diese Pornos, also es braucht irgendwie ethische, feministische, coole Pornos, die irgendwie andere Bilder zeigen. Und ähm, dann haben wir durch Recherche festgestellt, es gibt diese Seiten schon und irgendwie trotzdem kennen sie nicht genug Leute. Also so ging uns das zumindest in unserem Umfeld, dass ganz viele diese Seiten nicht kannten, weil die natürlich klein sind und ein Nischenprodukt, du hast es vorhin schon gesagt, Pornos, sind so die meistgeklickten Seiten in Deutschland und ähm, genau, dann haben wir gedacht, okay, die coolen Seiten, die es gibt, die müssen wir irgendwie bekannter machen, um mehr Leuten Zugang dazu äh, zu ermöglichen.
0: Auf eurer Website steht auch, was uns verbindet, ist der Wunsch, gute Pornofilme für alle zugänglich zu machen. Inwiefern lassen sich denn Pornos wirklich in gut und schlecht einteilen? Das ist äh, eine schwierige Frage und es ist auch eine Kritik, die wir äh,
1: für diesen Begriff ethische Pornos schon bekommen haben, die ich auch total nachvollziehen kann und auch ähm, gut und richtig finde, wenn man darüber so diskutiert, weil natürlich ethischer Porno auf der einen Seite impliziert, auf der anderen Seite stehen unethische Pornos und das ist eine totale Verallgemeinerung. Ich glaube, große, hochprofessionelle Studios arbeiten natürlich auch ethisch. Und was ein guter Porno ist für einen selber, ist super individuell. Deswegen haben wir ja auch so einen Fragenkatalog, anhand deren wir ähm, Seiten bewerten, weil es eben nicht sowas werden sollte wie das sind die Pornos, die SD mag. <lacht> sondern es geht ja eben darum, so ein bisschen ähm, den Blick neutraler zu gestalten, um dann zu schauen, ähm, wie kann man sicherstellen, dass ein Porno ethisch ist. Und wir definieren ethischen Porno auch als gute Arbeitsbedingungen für die DarstellerInnen und eben nicht als die Inhalte, die moralisch verwerflich sind oder eben ethisch. Ähm, sondern es geht tatsächlich dabei darum, ähm, Arbeitsrechte von DarstellerInnen zu zu verbessern.
0: Und äh, neben diesen Arbeitsrechten, was macht für euch noch ähm, ethischen Porno aus oder worum geht es euch bei Pornbetter noch?
1: Was ein total wichtiges Anliegen für uns ist, ist, dass einmal keine ähm, rassistischen, sexistischen Stereotype einmal gezeigt werden in den Filmen, aber eben da geht es dann auch ganz viel um die Sprache, die verwendet wird. Dann natürlich auch sowas wie, dass die DarstellerInnen auch ähm, in einen Raum bekommen, irgendwo auf der Seite zum Beispiel, dass sie kurz vorgestellt werden, vielleicht auch die Möglichkeit haben, ähm, auf ihre Socials zu verlinken oder ein kurzes Interview mit denen geführt wird, einfach eben um ähm, zu zeigen, das sind DarstellerInnen, das ist ein Job, den die machen und äh, das ist nicht einfach nur ein Körper, der äh, gezeigt wird. Und... Ähm, Genau, dann sind es eben oft auch so Kleinigkeiten, es ist ja bei Pornos relativ häufig wird man ja über so Tags, ähm, werden eben Filme gesucht und da verbergen sich dann oft irgendwie relativ weit unten auch rassistische oder transfeindliche zum Beispiel Tags und wir wollen eben nicht, dass Körper fetischisiert werden, losgelöst quasi von, von der Persönlichkeit wie seid ihr denn an die Recherche dann rangegangen? Ich glaube, ganz am Anfang, weiß ich gar nicht, habe ich vielleicht einen Cosmopolitan-Artikel über <lacht> Frauenpornos gelesen oder so, weil man ja erstmal auch so einen Startpunkt irgendwie brauchte. Und dann haben wir uns aber zum Beispiel auch über Instagram relativ schnell so vernetzt und dann hat man eben so DarstellerInnen immer wieder gesehen. Es gibt zum Beispiel auch in Berlin eine total große Indie-Pornoszene, da gibt es ja auch das Pornfilmfestival. und Genau, dann hat man sich so nach und nach vorgearbeitet und eben dann eben Seiten gefunden, die man total gut fand und dann angefangen über die Seite zu recherchieren.
0: Ich kann auf jeden Fall sagen, so wenn ich in meiner Bubble, in meinem Freundinnenkreis irgendwie das Thema anspreche Pornos, dann ist auf jeden Fall dieses, dieser ganze ethische Aspekt schon ein Thema, Glaubst du, das ist jetzt gerade eher so ein Trend oder, wenn man es ganz plakativ sagt, schon fast so ein Beginn von einer Revolution? Ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die sagen, sie haben überhaupt keinen Bock, sich damit zu
1: beschäftigen und das ist ja vielleicht auch okay. Es gibt halt die großen Seiten, wo man ganz viel Angebot umsonst hat und dann ist es halt so, dass die kleinen Studios, um da irgendwie mitschalten zu können, muss man eben oft für die Pornos bezahlen. Und das ist dann, glaube ich, eben so eine Frage. Viele sind sehr bereit, ein bisschen mehr für Fairtrade auszugeben oder recherchieren, wenn sie irgendein neues Produkt sich zulegen. Und ich glaube, so eine, also das ist so ein bisschen unsere Zielgruppe, Menschen, die sich generell Gedanken über Themen machen wollen. Und ich glaube, wenn man dann einmal anfängt, sich so damit zu beschäftigen, dann kann ich mir auch vorstellen, dass eben ganz viele bereit sind, dafür zum Beispiel Geld zu bezahlen. Ich könnte mir aber schon auch vorstellen, dass es ein bisschen eine Nische bleibt eben in einer bestimmten Bubble sich bewegen wird. Und darüber hinaus es dann eben ganz viele Pornokonsumenten gibt, auch nicht gegendert, weil es eben oft, also die die Hauptzielgruppe sind natürlich auch noch Männer zwischen 30 und 45 vielleicht. Und ich glaube, da sind auch einige bereit, aber eben nicht alle, sich über sowas Gedanken zu machen.
0: Aber wie würdest du die Bubble beschreiben, die ihr klassischerweise anspricht? Ich würde sagen, dass wir schon eher
1: ähm, Frauen oder nicht-binäre Menschen, ähm, auch queere Menschen ansprechen, dann eher so Mitte 20, vielleicht bis Mitte 30 oder Mitte 40, so je nachdem. Und dann ist es schon, glaube ich, so eine gewisse Bubble, in der wir uns bewegen. Aber ich glaube schon auch, dass viele Männer sich ähm, auf unserer Seite äh, informieren. Ähm, habt ihr da mal Feedback bekommen? Leider sind ja ähm, aus Google zum Beispiel ganz viele Suchbegriffe, die irgendwie mit Pornografie zu tun haben, gesperrt. Leider können wir deswegen nicht so gut, wie wir gerne würden, Daten ähm, herausfinden. Wir haben aber zum Beispiel bei Instagram ganz klar mehr äh, weibliche F äh, FollowerInnen.
0: Und äh, die haben ausschließlich positives Feedback für euch oder wie sieht das aus? Es gibt schon auch Kritik. Ich glaube, was ja auch manchmal medial so ein bisschen dargestellt wird,
1: dass es immer was mit Empowerment zu tun hat, dass es quasi ja irgendwie was von Befreiung zu tun hat. Aber ich glaube, man muss natürlich das auch kritisch sehen. Also da gibt es auf jeden Fall ja auch immer wieder DarstellerInnen zum Beispiel, die sich kritisch äußern. Und natürlich auch Leute, die sagen, dass Pornos entweder einen aufklärerischen Zweck haben sollten oder den eben nicht haben sollen. Also genau, da gibt es eben so von verschiedener Richtung Kritik dran. Und ich finde das auch total legitim, ich finde, man sollte darüber diskutieren, weil man ja auch so irgendwie eine, sich eine eigene Meinung bilden kann.
0: Aber dafür ist ja eigentlich euer Portal super gut, dass man einfach erstmal überhaupt ins Gespräch kommt, ne? Ja, genau. Ich glaube auch. Und ich glaube auch so zu
1: sehen, okay, nach welchen Richtlinien bewerten wir. Wenn man sich das irgendwie dann über eine Seite durchliest, dann kann man ja auch für sich entscheiden, das ist ein Punkt, der ist mir sehr wichtig oder der Punkt ist mir eben nicht so wichtig.
0: Gemessen am Umsatz könnte es ja die Pornoindustrie in Deutschland mit der Automobilindustrie aufnehmen, was ich ziemlich krass finde an sich. Kannst du sagen, welchen Anteil daran aktuell quasi ethisch produzierte Pornofilme haben? Leider nein. Ich kann
1: nur noch mal sagen, dass es eine Nische ist. Und zwar ist es ähm, es ist schade, aber es ist so, dass die Zahlen, die es zu Pornos gibt, sind zum Beispiel von äh, Pornhub veröffentlicht. Die machen irgendwie einmal im Jahr so eine große... Äh, Veröffentlichungen zu den meistgesuchten Begriffen, ähm, so ein bisschen zu der Verteilung, aus welchen Ländern kommen die meisten UserInnen. Ich glaube, das sind gute Zahlen. Ich schaue mir das irgendwie auch echt immer gerne an. Aber das sind natürlich die Zahlen, die eine, ähm, eine der größten Player im Markt veröffentlicht. Genau, und auch da gibt es ja zum Beispiel mittlerweile so Bezahlangebote. Da sieht man dann auch, dass Menschen schon bereit sind, dafür zu bezahlen. Aber ich glaube, man kann die Zahlen auch nicht eins zu eins unkritisch übernehmen. Auf jeden Fall ist es eine Nische, die unter 10% ausmacht, würde ich sagen. Was aber natürlich trotzdem auch ein Riesenmarkt ist.
0: Wie seht ihr denn dann generell so auf Pornhub, wenn ihr das so anschaut? Was sind da so eure Gedanken? Ich glaube, man findet auf Pornhub auch
1: das, was man sucht, wenn man nicht Mainstream-Erzählungen irgendwie finden möchte. Aber dann muss man auch wissen, was man da sucht. Dann muss man zum Beispiel eine Lieblingsdarstellerin suchen und findet dann auch ähm, diverse Körper, andere Erzählungen einfach. Ich glaube, wenn man jetzt auf die Startseite geht und noch nicht einen Algorithmus hat, der ein bisschen mit reinspielt, dann ist das Angebot nichts, was mich in irgendeiner Form anspricht.
0: Wie gewährleistet ihr denn ethische Produktionsbedingungen? Also ihr könntet jetzt persönlich dahin gehen oder sagen, wir machen das alles auf Vertrauensbasis?
1: Dieses persönliche Hingehen ist, glaube ich, eigentlich kann man nur sicherstellen, dass jeder einzelne Film, der läuft, ethisch eine ethische Produktion war, wenn man dabei war oder wenn eine Person dabei war. Das ist natürlich nicht möglich. Und natürlich ist es auch fehleranfällig. Es ist eine, eine körpernahe Tätigkeit, wo man sehr viel von sich preisgeben muss. Und deswegen können wir immer nur so nach verschiedenen ähm, Punkten vorgehen. Wir schauen eben einmal, wie ist die Arbeitsweise vor Ort? Total oft gibt es ja auch mittlerweile so zum Beispiel Verträge, die vereinbart werden, schon Wochen bevor der Dreh beginnt, wo dann auch ganz klar ist, was gedreht wird. Und dann ist es eben total wichtig, dass nicht irgendwie kurzfristig nochmal ähm, aus einer Laune heraus irgendwas verändert wird, weil in so einer Stresssituation am Set man dann vielleicht nicht gut sagen kann, oh, das will ich aber doch nicht. Genau, und dann gibt es eben so einfach so Regeln, die ein Studio eben hat oder nicht hat, die schauen wir uns an. Wir nehmen Kontakt mit dem Studio auf und sprechen mit denen, stellen irgendwie Rückfragen, wenn irgendwas von der Seite nicht ersichtlich ist. Und dann haben wir noch so ein anonymes Feedback-Formular, wo wir dann auch immer das Studio bitten, an ähm, DarstellerInnen zu schicken. Und dann können die DarstellerInnen eben nach eigenem Wunsch sagen, wir wünschen uns, dass es veröffentlicht wird oder wir, wir geben ein anonymes äh, Feedback und ähm, dann kann man da auch nochmal rausfinden, wenn irgendwas nicht in Ordnung läuft bei einem Studio.
0: Was wären denn so typische Regeln von Studios?
1: Also, was zum Beispiel total üblich ist, ist natürlich, dass alle DarstellerInnen mit einem STI-Test am Set ankommen, dass es eben auch gemeinsam angeschaut wird. Also, dass man quasi nicht nachfragen muss, um, dass man das vielleicht von seinem Drehpartner sehen will, sondern dass, dass es halt einfach klar ist, dass es für alle einsichtig ist. Was uns zum Beispiel auch wichtig ist, dass transparent ist, wer wie viel verdient. Weil es eben nach wie vor leider bei Studios zum Teil so ist, dass Frauen viel mehr verdienen und dann auch mehr verdienen, je nachdem, was sie quasi bereit sind zu machen, was natürlich äh, irgendwie eine Un Ungleichgewicht schafft. Oder eben auch so rassistische Dinge, die da noch so üblich sind, wer quasi wie viel verdient. Und das ist zum Beispiel auch was, was wir wichtig finden, dass eben alle gleich viel verdienen. Und dass es transparent ist eben. Ich glaube, Transparenz ist da eben einfach ein ganz wichtiger Faktor. Mhm, glaube ich auch eben so ein Gefühl
0: von die Pornoindustrie, niemand weiß so richtig. Was Wenn man verproduzierte Pornos konsumieren will, ist das ja verhältnismäßig schon komplizierter als auf so Standard-Websites. Man muss teilweise das Alter verifizieren, man muss dafür bezahlen, hast du schon gesagt. Was glaubst du, was ist so der Antrieb, warum man sich dann am Ende doch für so ein Angebot entscheidet? Ich glaube, was was ganz viele Porno-UserInnen auch berichten,
1: ist, dass sie genervt davon sind, auf so eine Seite zu gehen, wo dann irgendwie 100 aggressive Pop-Ups aufploppen und man vielleicht Sachen, bevor man überhaupt ein Video angeklickt hat, sieht, für die man in dem Moment gar nicht bereit ist. Und ich glaube schon, dass es total schön ist, wenn man so eine kuratierte Auswahl hat, ohne Werbung und dann sich auch so ein bisschen aussuchen kann, in welche Richtung geht Es gibt irgendwie Seiten, die mehr so Hochglanzfilme haben, ähm, dann gibt es eben Seiten, die eher so Amateur-Sachen machen und man weiß aber, alles, was auf dieser Seite landet, ist quasi genau ausgewählt und ähm, ich kann ohne mir Gedanken darüber machen, mir das anschauen oder vielleicht auch mit FreundInnen drüber sprechen und es ist eben nicht so, hast du auf Pornhub gesehen, das und das.
0: Ähm, das ist ja eben auch schon ein bisschen verglichen mit so Fairtrade-Sachen. Ähm, ne? Also man könnte sich jetzt entscheiden, kaufe ich eine Biobanane oder eine reguläre Banane. Ich finde, was man da natürlich schon machen könnte, ist so eine Art Klassismus-Diskussion zu führen. Also quasi die Frage, kann jeder Mensch sich irgendwie fernporno überhaupt leisten? Ja. Ist, finde ich,
1: auch ein total ähm, relevanter Punkt. Wir haben auch Seiten ähm, gelistet. Es gibt zum Beispiel so Seiten, die eher so ein Kunstprojekt, ihre Arbeit als Kunstprojekt sehen. Die kann man oft, ähm, ohne dafür zu bezahlen, anschauen. Dann gibt es auch Seiten, die zum Beispiel jeden Monat ein Video haben, das so zur Verfügung ist. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ein relevanter Punkt auch erstens, wo weiß ich denn überhaupt, wo ich suche. Dann muss ich aber, um mir die Seite genauer anschauen zu können, vielleicht vorher schon bezahlen und habe das Geld gar nicht. Das ist ein Problem, wofür ich aber, glaube ich, keine Lösung habe. Man muss quasi die Möglichkeit haben und bereit sein, dafür zu bezahlen. Also ich selber würde jetzt niemanden Vorwurf machen auf Pornhub, um sonst Video zu schauen, einfach weil es Hürden gibt.
0: Aber glaubst du, die Lösung wäre dann eher, dass faire Angebote Billiger bis kostenfrei werden oder dass so Plattformen wie Pornhub einfach teurer werden? Ich weiß gar nicht genau, ob es sonst so viele Produkte gibt, wo man so einen, ähm,
1: wo man quasi davon ausgeht, dass man kostenlos ein gutes Angebot zur Verfügung hat. So, ich glaube, sehr viele Menschen, zumindest vielleicht in unserer Bubble, bezahlen für Spotify oder für Netflix. Niemand kann irgendwie gezwungen werden oder ich will auch nicht, dass irgendjemand geschämt wird, nicht bereit zu sein, für Pornos zu bezahlen. Also ich glaube, wenn einem äh, wichtig ist, dass DarstellerInnen irgendwie einen guten, sicheren Arbeitsplatz haben, dann sollte man sich schon überlegen, dafür zu bezahlen. Ich sehe das schon auch, dass es eben einfach so ein Überangebot an kostenlosen Dingen gibt, aber man muss eben sehen, dahinter stehen Menschen, deren Job das ist.
0: Ja, also als wir im Team darüber gesprochen haben kam auch so ein bisschen diese Frage auf, wenn man quasi jetzt gerade in der Stimmung ist, einen Porno zu schauen, ist man dann jetzt noch bereit, diese ganzen Hürden zu gehen? Also die Entscheidung dafür muss ja eigentlich quasi in einem anderen Moment stattfinden, oder? Ich glaube auch, wenn man irgendwie denkt, ach, ich habe
1: zehn Minuten Zeit und nachher wird es stressig, ich will irgendwie noch mal ähm, kurz online gehen und ähm, vielleicht ein bisschen Stress abbauen, dann ist es wahrscheinlich nicht der richtige Moment. Und ich glaube auch, wenn, mh, wenn man wie so eine Art Routine hat, dass man halt auf Pornhub irgendwie auf Seite 3 irgendeinen Film sich auswählt, dann glaube ich auch nicht, dass das der Punkt ist, an dem man diese Routine irgendwie überdenkt. Aber ich glaube, wenn man generell eben darüber nachdenkt mh, und eben über Pornos, reflektiert, über seinen eigenen Konsum reflektiert oder eben mit Freundinnen darüber spricht, dann ist es ja vielleicht nett, wenn man sich irgendwann mal an einem Sonntagnachmittag Zeit nimmt, äh, ein bisschen zu recherchieren. Und dann spricht dann eben das Angebot an. Und wenn einem das Angebot nicht anspricht, dann wird man wahrscheinlich bei Pornhub bleiben.
0: Ganz klischeemäßig könnte man jetzt ja davon ausgehen, dass es so diese alten Weiß Männer sind, die dann doch eben bei Pornhub bleiben. Wie kann man die denn überzeugen? Glaubst du, die sind zu überzeugen, von anderen Angeboten? Ich bin mir nicht so sicher, weil ich das Gefühl habe, dass, also
1: wenn wir jetzt bei dem Klischee alten weißen Mann bleiben, äh, der vielleicht auch schnell gekränkt ist ähm, und sagt, sollen wir jetzt irgendwie alle nur noch woke Pornos schauen, dann glaube ich, dass da schon so eine, so eine Hürde irgendwie in deren Köpfen ist, dass sie eben auch nicht Bereit sind darüber nachzudenken, warum bestimmte Bilder rassistisch sind oder warum bestimmte ähm, sexistische Stereotype, die einfach immer und immer wieder ähm, wiederholt werden, irgendwann mal aufgebrochen werden müssen, sonst gehen sie nie weg. Ähm, ich glaube, da muss so eine gewisse Bereitschaft zur Selbstreflexion da sein. Und dem, ich zeige jetzt eher Quotes, <lacht> dem alten weißen Mann ähm, kann man das, glaube ich, erstmal erklären und da wird vielleicht nicht so viel hängen bleiben.
0: Ja, vielleicht. Man kann es nur versuchen. Ne? Man kann es
1: versuchen, genau, auf jeden Fall.
0: Aber habt ihr den Anspruch, es zu versuchen oder denkt ihr euch, wir bleiben erstmal bei unserer Bubble? Ich glaube, dass generell dieser Anspruch da ist,
1: das Thema so ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit zu rücken, weil ein Pornos einfach ein Medium ist, das sehr viel Einfluss auf unsere Gesellschaft hat und aber teilweise die Gesellschaft so tut, als wäre das so ein Randphänomen, was es eben einfach nicht ist. Und deswegen sehen wir quasi den ersten Schritt, um so vielleicht auch ein bisschen ältere Menschen, die sonst nicht ähm, zu, zu unserer Zielgruppe gehören, einfach dieses Sprechen über dieses Thema, um dadurch aufzuzeigen, dass es eben wichtig ist, darüber zu sprechen. Das sehen wir als ersten Schritt in die Richtung. Und ich glaube, wenn dadurch auch so ein Interesse geweckt werden kann, dann gibt es auch im nächsten Schritt so eine Bereitschaft, ähm, da nochmal neu drüber zu denken.
0: Was macht ihr denn für Erfahrungen seit eurer Gründung mit, also bezüglich auf Reichweite, auf mediale Präsenz, auf generell Resonanz, auf Diskussion? Also spürt ihr da eine Veränderung? Eine
1: Veränderung weiß ich gar nicht. Ich glaube, was wir auf jeden Fall schon feststellen, ist, dass es so ein Generationending ist. Also so die Generation meiner Eltern sehen, glaube ich, Pornos schon irgendwie als problematisch per se und aber die jüngere Generation weniger ich glaube, dass dieses Thema so komplett abgelehnt wird. Es ist schon, wie gesagt, eben eher eine ältere, ein bisschen konservativere Gruppe in der Gesellschaft. Also es wird schon erkannt, dass es ein Thema ist, wo es wichtig ist, darüber zu sprechen, gerade weil es eben auch junge Menschen, ob sie wollen oder nicht, irgendwann damit konfrontiert werden. Und ich glaube, dass es eben so eine gewisse Medienkompetenz braucht, darüber zu sprechen. Und die braucht es eben auch für Erwachsene, weil es ja eben noch nicht stattgefunden hat, eben dieses Bewusstsein, dafür, dass es ein Spielfilm ist und nicht die Realität widerspiegelt. Ich glaube, die fehlt schon auch Erwachsenen.
0: Aber wie laufen so Gespräche mit deinen Eltern ab, wenn du mit denen über deinen Job sprichst? <lacht> also
1: meine Eltern haben gut reagiert und waren auch interessiert daran. Aber man, ich habe das in so einem Nebensatz eben rausgehört. Ich weiß noch, dass ähm, meine Mutter hat sowas gesagt wie, ja, stimmt, während Corona da gehen die Leute vielleicht dann nicht mehr ins Fingerclub, vielleicht schauen sie dann jetzt Pornos. <lacht> und es war nicht so nett, weil es schon, der Versuch war wertfrei, darüber zu sprechen und dann aber eben so nicht gesehen hat, dass es in ein sehr, sehr verbreitetes Phänomen ist, Pornos zu schauen, sondern eben dachte, okay, so Menschen, die sonst ins Fingerclub gehen, die wissen jetzt nicht so richtig, wohin mit ihrer Lust.
0: <lacht> Ihr habt ja hier in Leipzig gegründet, Glaubst du, Leipzig ist auch eine sehr, sehr gute Stadt, um sowas zu gründen? Äh, ich glaube, dass Leipzig eine gute Stadt ist, sowas zu gründen, weil es ja eben
1: auch eine, eine Stadt ist mit vielen jungen Leuten, mit StudentInnen, die für das Thema offen sind. Und vielleicht ist es auch spannend daran, dass man dann eben doch auch andere Menschen trifft, die entsetzt sind darüber, dass äh, jetzt plötzlich über dieses Thema in der Öffentlichkeit gesprochen werden soll.
0: Dann lass uns mal richtig über Pornbetter sprechen. Ihr, ihr listet da äh, Angebote, die teilweise was kosten. Aber wie finanziert ihr euch denn? Ähm, wir finanzieren uns in erster Linie über
1: Affiliate-Links. Äh, Wenn Menschen ein Abo abschließen über unsere Seite, dann ähm, bekommen wir eben über den Affiliate-Link ähm, Geld dafür. Dadurch finanzieren wir uns so ein bisschen auch dadurch, dass wir eben Gespräche führen mit Menschen, manchmal Werbung schalten. Wir haben uns von Anfang an einfach erstmal hat es für uns einen hohen ideellen Wert gehabt. und es ging jetzt gar nicht primär ganz am Anfang darum, Geld damit zu machen. es ist dann eher so über die Zeit entstanden.
0: Wie kann man euch denn generell unterstützen, wenn man das möchte? Ich
1: glaube, auf jeden Fall uns auf Instagram folgen zum Beispiel äh, ist, eine, ist ein guter Weg. Oder ich glaube auch so über uns sprechen, uns weiterempfehlen. Und wenn man ähm, Lust drauf hat, ein Abo bei so einer Seite abzuschließen, wenn man das über unsere Seite macht, dann freuen wir uns auf jeden Fall sehr darüber
0: gerade bei Instagram, du hast es ja auch schon vorhin gesagt, gerade mit so Suchbegriffen und so und auch Social Media ist ja oft immer so ein bisschen restriktiv, wenn es um bestimmte Wörter geht. Wie, wie geht ihr dann mit dem Instagram-Content um? Ja,
1: das ist leider ein bisschen nervig, dass auf so Seiten quasi Sex und Gewalt gesperrt sind. Und was wir so schade daran finden, ist, dass wir ja aufklären wollen über, über ein Thema, das sowieso sehr präsent ist. Und das aber quasi das gleiche als das Gleiche gewertet wird, wie wenn wir pornografische Inhalte auf Instagram teilen würden. Deswegen müssen wir da sehr aufpassen. Und ähm, Porno, also Porn wird dann entweder das O meistens ersetzt durch ein Sternchen oder durch eine Null, weil eben dieser Begriff schon ähm, dazu führen kann, dass, wir, dass man gesperrt wird. Wir wurden auch schon einmal gesperrt auf Instagram mit einem total harmlosen Post. Wir hatten in Missy Magazine so einen kleinen... Beitrag über uns und aus irgendeinem Grund wurde diese, das, was wir abfotografiert haben, gesperrt. Äh, wir wissen nicht ganz genau, warum. Genau, man muss eben total aufpassen, dass man eben Sex und Porno nicht sagt, sondern dass man es das so ein bisschen umschifft. Aber ich glaube trotzdem, alle wissen, was gemeint ist.
0: Merkst du denn bei dir, dass du seitdem ihr gegründet habt, dass du auch noch viel freier darüber sprechen kannst und auch willst irgendwie? <lacht> Ich glaube, ich kann auf jeden Fall ähm, relativ frei
1: darüber sprechen, auf jeden Fall. Ähm, es entwickeln sich eben einfach auch total häufig Gespräche, die dann in so eine persönliche Richtung gehen, über diesen Aufhänger, wenn man so sagt, was machst, was machst du eigentlich? Und das ist immer ganz lustig, weil ganz viele Menschen auch dann eben schnell ihre persönlichen Erfahrungen reinbringen. Und ich schaue, glaube ich, Pornos eben oft in so einem beruflichen Setting. Und ja, dann kann ich auch ziemlich frei darüber sprechen.
0: Wie sieht denn dein beruflicher Alltag so aus? Also ich muss zugeben, so
1: viele Pornos schaue ich gar nicht, <lacht> ähm, weil man sich jetzt ja so eine Seite zum Beispiel auch eher ähm, aus so einem anderen Blickwinkel dann anschaut und dann sich eben kurz die Texte durchliest, ähm, die Titel von den Filmen durchliest und dann mal so durchskippt, um so eine Seite zu re rezensieren. Und dann ist es mittlerweile eben auch ganz viel so Networking, was wir machen. Was wir auch mittlerweile gemacht haben, sind so Workshops oder auch so Panel-Diskussionen. Und das macht auch total Spaß, wenn man das eben aus einem reinen Online-Auftritt so ins Persönliche holen kann. Wir hatten hier in Leipzig mit der Cinematheken Filmscreening in der NATO am Südplatz. Das war auch total schön zu sehen, wie groß eben die Resonanz ist und wie schnell die Tickets quasi weg waren dafür. Und ja... Das ist auf jeden Fall immer relativ aufregend, weil man ja die Filme ausgesucht hat, die da laufen. Und ich finde, dass es super individuell ist. Was die einen Menschen total schön finden, finden andere vielleicht eklig oder zu lang. Oder ich glaube, auch dieses Gefühl, mit 100 Menschen im Kino zu sitzen und ein Porno zu schauen, ist auch für viele ganz neu. Will man ja auch nicht, dass es irgendwie unangenehm wird oder so. Ja, das macht dann schon Spaß.
0: Aber hattest du das Gefühl, dass es für irgendjemanden unangenehm war? Nee, ich also wir hatten
1: jetzt nicht Feedback in die Richtung. Es gab vorher Kritik daran an, an der Cinemathek, so dass Leute entsetzt waren, dass es jetzt da läuft. Aber es kam jetzt zum Beispiel auch niemand, um zu stören oder sich vor Ort zu beschweren. Und eine Person hat zum Beispiel gemeint, sie fand die lauten Kussgeräusche irgendwie ein bisschen nervig <lacht> oder so. Aber ich glaube, das sind dann eben einfach immer diese super individuellen Dinge. Das fällt vielleicht jemand anderem gar nicht auf oder ähm, denkt sich vielleicht, ach, lieber höre ich sie küssen als irgendwas anderes, also so, mhm. genau.
0: Ja, total. Und was habt ihr denn für Pläne äh, in 2024 mit Pornbetter?
1: Wir haben auf jeden Fall beide total Lust, ähm, mehr offline auch zu machen. Also wir waren zum Beispiel mal bei der Bauhaus-Uni äh, in Weimar auf so einem Panel. Das hat total Spaß gemacht und so entsteht eben auch so eine Vernetzung. In Berlin beim Pornfilm-Festival waren wir jetzt auch dabei und haben da was gemacht. Uns hat jetzt nochmal jemand gesagt, ob wir nicht Lust haben, uns zu überlegen, beim CSD nächstes Jahr irgendwie was zu machen. Ich glaube einfach, dass es uns beiden total Spaß macht, auch äh, so darüber zu diskutieren, darüber zu ins Gespräch zu kommen. Und deswegen freuen wir uns, glaube ich, besonders auf die Offline-Momente.
0: Ihr seid ja dann quasi ein gründerin Team, wenn du jetzt von euch beiden sprichst. Wie verteilt ihr da die Aufgaben? Die Aufgabenverteilung ist immer
1: so ein bisschen äh, individuell auch. Also tatsächlich war es jetzt bisher so, dass ich so die Workshops und Panels ähm, zum Teil vorbereitet habe, aber zum Teil auch Luna. Das haben wir uns dann immer so aufgeteilt, wer quasi auf der Bühne das moderiert hat. Efi macht eher so ein bisschen im Hintergrund an der Webseite Sachen, eben einfach, weil sie sich, glaube ich, auch nicht so sicher fühlt, vor jetzt Kamera oder Mikrofon zu sprechen. Genau, und ist dann aber so an der Webseite am Basteln, wenn da irgendwas anfällt. Luna zum Beispiel betreut auch mehr ähm, den Instagram-Account. So ähm, ist es aber auch immer so ein bisschen so ein Zuarbeiten, was gerade ansteht.
0: Wir haben ja am Anfang über diese Tabuisierung gesprochen. Wenn es jetzt äh, Menschen gibt, die irgendwie noch nicht so viele Berührungspunkte hatten mit pornografischen Inhalten, findest du, es gibt dann quasi so ein Muster, wo man sagen kann, du solltest am besten damit anfangen? <lacht> oder was würdest du da empfehlen? Ich glaube, das kommt auch ein bisschen darauf
1: an, wie man das quasi nutzen will. Ob man eben, weiß ich nicht, fünf Minuten Zeit hat und ein klares Ziel. Oder ob man vielleicht auch schauen will, Vielleicht findet man ja auch irgendwas spannend, traut sich aber nicht, das auszuprobieren oder fragt sich, habe ich Lust, das auszuprobieren? Und dann eben einfach auch zu sagen, ich schaue mir das mal an und um zu gucken, wie es mir dabei geht. Also genau, ich glaube, man kann es nicht in irgendeiner Form verallgemeinern, weil es einfach viel zu individuell ist. Ich glaube aber, dass es schon auch wichtig ist, so Punkte einfach auch sich manchmal wieder vor Augen zu führen, dass es eben auch für, sagen wir mal als Beispiel, irgendwie eine queere Person, irgendwo in der Provinz lebend, ähm, dass es eben auch einfach total schön ist, Vorbilder zu sehen und vielleicht eben eine Art von Sex, die abweicht von so ähm, heterozentrierten Narrativen, die wir sie irgendwie in Hollywood <lacht> oft auch sehr unrealistisch
0: dargestellt übrigens äh,
1: immer wieder sehen.
0: Ja, das war auch so eine Frage, die wir uns gestellt haben, ähm, ne, also eine aus unserem Team meinte dann so, ja, warum soll ich denn dann bezahlen, wenn ich doch dann vielleicht auch in Filmen, also in ganz normalen, in Anführungszeichen Filmen, quasi auch Sexszenen sehen kann, die irgendwie schön sind so, und so ein Komfortgefühl auslösen? Ja,
1: ich glaube, der Unterschied in einmal in Hollywood Filmen sind ja Sexszenen jetzt meistens schon auch eher sehr am Rande thematisiert und glaube ich schon auch sehr normativ dargestellt, wo es irgendwie so ein Hauch Gibt und äh, ein dahinschmelzen. Aber wenn quasi das Ziel ist, wenn man sich so Szenen gerne anschaut, weil man dabei irgendwie ein schönes Gefühl und ein warmes Gefühl irgendwie in der Markengegend hat, dann ist es ja total okay. Aber ich glaube, jetzt für viele, ähm, um dazu zu masturbieren, wird es vielleicht nicht reichen.
0: Was waren denn äh, seit eurer Gründung deine Highlights so in den letzten Jahren? Ähm,
1: die Highlights, also ich glaube, zum Beispiel das Missy-Magazin, dass wir da drin waren. Das war auf jeden Fall so ein kleines Highlight. Einfach, weil ich schon ganz lange äh, immer mal wieder ein Missy-Abo hatte. Und ja, da habe ich mich auf jeden Fall sehr darüber gefreut. Natürlich der Podcast im Deutschlandfunk. Das war auch total schön irgendwie, weil es ein schönes Gespräch war. Und äh, hier in Leipzig im MDR-Studio aufzunehmen, das war schon auch, genau, war auf jeden Fall ein Highlight. Ach, und wir haben ja eine Förderung bekommen von äh, Future Sachs. Das war natürlich auf jeden Fall auch ein Highlight, wo wir auch so ganz erfreut und überrascht darüber waren, weil wir am Anfang dachten, na, ne, wir bewerben uns mal. Ich glaube jetzt nicht, dass wir so gute Chancen haben. Und genau, dann wurden wir positiv überrascht. Das war schon auch sehr schön.
0: Warum wart ihr überrascht? Dachtet ihr selbst so, ah, das ist vielleicht ein bisschen zu progressiv das Thema?
1: Ja, auf jeden Fall. Genau, wir wurden ja ähm, angesprochen von denen, ob wir Lust haben, uns zu bewerben und dachten, hm, Genau, und haben es aber dann einfach mal versucht. Ich glaube, es gab auch ein bisschen Diskussionen. Auch die Sächsische Aufbaubank ähm, musste ja dann quasi auch noch zustimmen. Aber Diskussionen wollen wir ja auch auslösen von dem her. Ja.
0: Aber habt ihr mal so eine richtig dolle Diskussion mitbekommen?
1: Wir hatten ja auch mal so ein Outcall von der AfD. Das war, genau, das war schon auch für uns ein großes Learning, einfach zu sagen, wir lesen uns keine Kommentare durch, weil das bringt einem überhaupt nichts, wenn es eben dann so in so eine äh, Hate-Speech-Richtung geht. Und genau, da muss, ist dann immer die Frage, wie will, wie will man damit umgehen? Aber für uns war es dann klar, wir lesen uns das nicht durch, weil es keine konstruktive Kritik ist, kein, keine Diskussion mit dem Ziel, was zu lernen oder vielleicht auch irgendwie ein bisschen die, das Gegenüber von einer anderen Meinung zu überzeugen, sondern weil es eigentlich nur um ähm, Niedermachen irgendwie geht. Und auch schnell in so eine ein bisschen menschenfeindliche Richtung. Genau, da haben wir, glaube ich, viel draus gelernt. Aber so schön war es in dem Moment zumindest auch nicht.
0: Mhm. Aber habt ihr euch im Rückblick dann auch mal gedacht, ja gut, das ist die AfD. Also das ist ja oft das, was manche Leute sagen. Ja, okay, das sind ja tendenziell eh die Leute, mit denen wir sowieso nichts zu tun haben möchten, wo man sich dann fast schon so ein bisschen auf die Schulter klopft, dass man sich denkt, ah ja gut, wenn die es doof finden, dann machen wir auf jeden Fall was richtig. <lacht> Diesen Moment gab es auf jeden Fall auch. Ich glaube, dann auch so mit ein bisschen Abstand war es dann so, okay,
1: wenn die sich über uns so aufregen, dann scheinen wir ja im Nerv getroffen zu haben. Was ich auch total spannend fand, war, dass die gar nicht das Thema Porno an sich so rausgegriffen haben, sondern eben dieses, jetzt sollen Pornos schon woke sein, jetzt wollen die wer auch immer die sind, jetzt wollen die uns schon vorschreiben, was wir für Pornos schauen. Was ich ganz spannend fand, weil ja anscheinend nur Pornos auch nicht mehr reicht, um sich daran aufzuhängen, wo wir uns dann auch dachten, naja, die schauen wahrscheinlich selber alle Pornos, sie wollen halt nur nicht darüber nachdenken.
0: <lacht> Aber war das auch die größte Herausforderung oder gab es daneben noch andere? Ich würde schon sagen, dass das die größte Herausforderung
1: war auch, weil es schon so einen kleinen Schockmoment irgendwie gehabt oder halt auch so ein bisschen eine Sorge. Ähm, die haben ja eine kleine Anfrage im Landtag zu uns gestellt und man da ja nicht weiß, okay, wenn da jetzt nachher personenbezogene Daten rausgegeben werden, was kann da eigentlich passieren? Genau, aber da haben wir uns auch, glaube ich, total gut und äh, so aufgehoben irgendwie gefühlt. Sowohl die Sächsische Aufbaubank als auch Inno-Staat äh, standen so total schön und hinter uns. Und deswegen war es dann im Nachhinein auf jeden Fall auch eine gute Erfahrung, in der wir gewachsen sind.
0: Und mit welchem Gefühl geht ihr jetzt so in die nächsten Jahre?
1: Wir sind, glaube ich, sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Wir haben auf jeden Fall total große Lust darauf. Wir freuen uns auch total, dass wir so in Leipzig ganz gut vernetzt sind. Hier gibt es ja auch schon so andere Akteure, die so ein bisschen im sexpositiven Bereich unterwegs sind. So ist Juicy in, in Kornewitz zum Beispiel. Mit denen sind wir eng vernetzt. Genau, und deswegen schauen wir da ganz positiv drauf. Auch eben einfach so in der, in der Vernetzung vor Ort.
0: Und euer Team ist groß genug? Oder denkt ihr, da müssen wir mal bald
1: äh, quasi aufstocken? Also vom Arbeitsaufwand her werden wir manchmal ganz froh, wenn wir noch irgendwie... Marketing-Expert, wir sind beide Kulturwissenschaftlerinnen und genau ich, Krankenschwester, ich glaube noch so eine Marketing-Expertin oder eine IT-Person oder so im Team zu haben, wäre auf jeden Fall ganz schön. Aber glaube ich, dauert noch ein
0: Momentchen. Ich danke dir, dass du da warst. Hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank für das nette Gespräch. <lacht> danke und das war's.